0: Olá, eu sou Isabelle Rosas e hoje nós estamos iniciando o primeiro dia, a primeira parte da série Como Compreender o Processo de Luto e Acolher o Seu Sofrimento. E para adentrar nesse tema tão amplo, visto que a morte é uma fase do ciclo vital, do fechamento do ciclo vital, né? E tem suas diversas facetas, suas diversas formas de ocorrência que estarão associadas ao processo de luto, que sempre vai ser único, subjetivo para cada pessoa que vivencia esse processo. A forma como o sujeito lida com frustrações e também a intensidade do sofrimento, vai estar associada a diversos fatores que nós vamos ver no decorrer dessa série. Mas antes de tudo, eu quero levar vocês a uma reflexão de o porquê que nós temos tanto pavor desse assunto, né? Então, se a morte é um fenômeno universal, por que constantemente evitamos este assunto? A morte é inerente à condição humana, é um tema tabu, gerador de angústia, por apresentar incerteza e sempre nos coloca em posição de desamparo. E por que, que isso acontece? Nós vivemos em uma sociedade que reconhece a condição de sujeito vencedor, anulando sentimentos e emoções negativas necessárias ao deparar-se com as adversidades das perdas. Consequências, a não permissão de um espaço social para a expressão da dor, validação do sofrimento, pois este é associado ao fracasso e à vergonha. Eu estou lendo aqui o trecho do primeiro slide que eu coloquei aqui, para vocês perceberem como a nossa sociedade está estruturada de uma forma que nós evitamos entrar em contato com essa dor. Então, nós o tempo todo estamos nos enganando, querendo ter o controle de tudo, das coisas, muitas vezes até das pessoas. Nós queremos exercer o controle no comportamento de algumas pessoas que são próximas da gente, então a gente pode até criar expectativas irreais. E esse comportamento é prejudicial por quê? Porque nós acabamos nos frustrando com isso. Quando a gente percebe, se depara com a realidade de que nós não temos o controle de todas as situações. E muitas situações que são geradoras de preocupação, elas fogem do nosso âmbito de responsabilidade. Então, não tem muito o que fazer E a preocupação, ela vai, de alguma forma, dificultar, ao invés de auxiliar, de ajudar. E a morte, ela chega para nos tirar essa essa certeza ilusória, chega para tirar também a nossa armadura de vencedor, né? Ela nos coloca no mundo real, o mundo da imprevisibilidade, Então, a a partir do momento que nós entramos em contato com aquele impacto da perda, a gente acaba, de certa forma, aprendendo e aceitando a nossa vulnerabilidade diante de situações que fogem do nosso controle e percebemos a nossa humanidade, a sociedade do espetáculo. Consumismo e redes sociais as drogas do século. Então, eu peguei esse termo, A Sociedade do Espetáculo, do sociólogo Zygmunt Bauman, que ele fala justamente disso, assim, da plasticidade das nossas relações, que são momentâneas, onde os, os sujeitos são comparados a objetos descartáveis. Então, esse é o, o pano de fundo que nós estamos o tempo todo sendo influenciados e influenciando através das redes sociais, através da nossa necessidade de consumismo, muitas vezes o consumismo exagerado. E o que eu quero trazer para vocês é essa... Necessidade de fuga de sofrimento, de não deparar com aquilo que nos faz mal e a busca do prazer imediato. Então, eu coloquei aqui, consumismo e redes sociais, as drogas do século. Então, nós temos uma sociedade que estimula muito as redes sociais, o consumismo, como uma forma de fuga da realidade. Então, o sujeito movido ao prazer imediato buscando cada vez mais ter na tentativa de preencher um vazio existencial e na desgastante manutenção de uma perfeição patológica que exclui a própria subjetividade humana. As redes sociais são projetadas de uma forma esteticamente perfeita para nos prender. Ela é um mundo irreal de felicidade, os filtros são bem articulados, bem calculados, de uma simetria assim perfeita para que a gente possa viajar e acabar comparando a nossa vida com aquilo que não é real, comparando a nossa realidade com a realidade ilusória das redes sociais. E o apelo ao consumismo hoje em dia está muito mais sofisticado, né? mais personalizado graças às mídias sociais também, graças à tecnologia. Parece assim que é instantâneo, a gente gente fala de uma coisa, de um determinado assunto e já aparece no nosso feed. Quando é um produto, surge logo aquele desejo, aquela ilusão de que a nossa felicidade está lá, um clique de distância E se a gente não pensa, não analisa e vai logo cedendo aquilo, aquele impulso, sem analisar se a gente está mesmo precisando daquilo, né? Cede aquele impulso rápido da busca do prazer e aí, logo depois que a gente compra... Perde o interesse, porque muitas vezes nós não temos a real necessidade, aquele produto não vai ser útil, não vai ser revolucionário, nós só estamos assim seguindo a modinha do momento, né? E aí compra, perde o interesse, vira aquele ciclo vicioso, né? De comprar outra coisa, porque logo surge uma nova um novo produto muito melhor, e aí você já dispara lá aquele gatilho, que é associado ao prazer né, da compra, só que é uma satisfação momentânea e isso pode se tornar esse ciclo vicioso, né? Assim também acontece com as fotos. Quem nunca se pegou comparando a sua vida com a do fulaninho que postou aquela foto perfeita num lugar lindo? Aí a gente pensa, olha como o fulano tá feliz e eu aqui trabalhando na realidade, né? Só que a gente compara com uma coisa que nós não temos a certeza. Porque do outro lado da tela, pode ser que esse, essa pessoa que postou está num dia péssimo, postou aquela foto para se sentir melhor mesmo, para ver naqueles likes, os coraçõezinhos, a salvação daquela autoestima que estava baixa nesse dia. E quem é que está errado nessa história? né É o, é o que postou a foto o que não postou ficou só olhando, ou são as redes sociais, será que a gente tem que abolir logo essas redes sociais, já que faz tanto mal, né? Não é bem assim, nós não vamos ser radicais a esse ponto. Por quê? É um fato que as redes sociais, o consumismo em exagero, eles prejudicam, então precisa o quê? Haver equilíbrio, precisam ser dosados, porque assim... Quando eu coloquei, comparei redes sociais e consumismo com as drogas do século, eu quis dizer que realmente eles liberam a dopamina, né, que é a substância que está associada ao prazer, e provoca um efeito no cérebro que é muito parecido com o efeito que as drogas trazem. Então, libera aquela dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, e isso ativa circuitos de recompensa, que são viciantes e são curtos. Então a gente está sempre querendo mais, porque aquele efeito acaba rápido. E se tem um grupo que é bem mais vulnerável, são as crianças e os adolescentes. Eles são bem mais afetados. Muitas vezes eles depositam toda a sua autoestima no numa foto que eles postaram, eles precisam daqueles coraçõezinhos, daqueles likes, para que eles se sintam pertencentes né? de um grupo, para que eles precisam às vezes daquele determinado produto para fazer parte daquela modinha do momento, Então, nós precisamos nos conscientizar e conscientizar os jovens e as, cri- as crianças né, que esse mundo é um mundo irreal. E algumas dicas úteis também. Estipular um tempo mínimo para acessar as redes sociais, não ficar baseando o dia inteiro na, no uso dessas redes sociais procurar seguir perfis com conteúdos relevantes para o seu desenvolvimento pessoal e claro evitar a comparação da sua vida com as postagens dos usuários das redes então a internet ela vem sim para conectar para conectar pessoas com o mesmo interesse e ela é muito útil e pode ser usada como uma ferramenta aliada ao seu crescimento pessoal quando você busca nela usuários, perfis relevantes que vão te agregar de alguma forma, vão agregar o teu conhecimento. Passando para o terceiro tópico dessa série sobre o processo de luto, agora vamos entrar mesmo no fenômeno da morte. Para entrar nesse assunto do processo de luto, eu trouxe aqui uma frase do Alexandre Coimbra do livro Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. Uma frase muito muito bonita mesmo que me marcou, me impactou. Então, há muito de mim na vida e há muito de vida em mim. Depois de mim você é mais humano, mais humilde, é consciente de sua pequenez. E por ser tão pequeno, eu por lhe ser tão temível, é olhando nos meus olhos que você termina por descobrir a sua grandeza. Essa frase é bem poética e bem bonita e real, né? Verdadeira. Porque a experiência do luto, ela é devastadora, sem sombra de dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que faz você se voltar para dentro, refletir sobre tudo na sua vida, né? Então, agora vamos entender como acontece esse processo de luto, o trabalho de luto, denominado por Freud. Então, eu vou ler aqui a parte que eu separei. O luto cobra um tempo de elaboração, durante o qual todo o investimento do objeto perdido precisa retornar ao eu. Até que o eu possa voltar a investir no mundo, é necessário que se processe o que Freud chamou de trabalho de luto. O trabalho de luto busca atribuir ao enlutado um sentido da perda que se relaciona com o sentido da vida. Então, diante daquela perda, daquela pessoa, daquele objeto emocional, né, houve um investimento durante um período de tempo longo em que você compartilhou de momentos com aquela pessoa, que você compartilhou experiências, então houve um, um investimento afetivo, né? Que vai ser perdido quando a gente tem a consciência de que aquela pessoa não vai mais voltar, né? Então, para que ocorra uma elaboração, né, dessa perda e uma reestruturação, uma reorganização é preciso um tempo, não vai ser da noite para o dia que vai ter esse restabelecimento e que a pessoa vai amenizar esse sofrimento. Que muitas vezes não existe, nunca existe esquecimento, né? Existe o que? Existe lembrar sem sentir tanta dor como no começo. E assim coloquei aqui que o fenômeno da morte e o processo de luto, ele é influenciado por vários contextos, várias situações, né? Se existe para cada tipo de morte, existe, ninguém morre do mesmo jeito, também ninguém vai sofrer do mesmo jeito, então os tipos de morte as emoções vivenciadas, que são diversificadas, porque depende da forma como a pessoa lida com o sofrimento, muitas pessoas choram, muitas pessoas se isolam, fatores culturais, fatores de estruturação do sistema familiar, então como aquela família foi estruturada, como é aquele sistema familiar, será que é permitido o sofrimento, se não é? Será que eles compartilham da dor do sofrimento ou será que cada um vai para o seu canto? E também a subjetividade humana, nossas características inatas, às vezes genéticas, elas determinam também a forma do enlutamento. Cada pessoa tem seu tempo de elaboração e sua forma de viver o luto. O trabalho do luto busca atribuir um sentido da vida a partir dessa perda daquele objeto. Então, você sente a perda durante todo esse processo, mas, aos poucos, você vai se reconstituindo, você vai buscando refletir sobre o significado dessa perda, o que a morte daquela pessoa significou para você, por que isso aconteceu comigo. Muitas pessoas perguntam, né? E isso faz com que você vá refletindo, questionando suas crenças, suas verdades absolutas, Então vamos passar agora para a situação da pandemia, Covid-19, um luto universal. Então, com o aumento dos casos de adoecimento e morte, as consequências das mudanças de rotina, distanciamento social, as divulgações de notícias que são alarmantes pelas mídias, até... As pessoas que não vivenciaram nenhuma perda de laços próximos, elas encontram-se emocionalmente abaladas. E os enlutados que vivenciaram uma ou múltiplas perdas, assim, repentinas por conta do coronavírus, eles encontram-se mais propensos a desenvolver um processo de luto complicado, que nós vamos já falar sobre isso. É um prolongamento do luto. O sofrimento psíquico intenso pode contribuir para o agravamento de transtornos psicológicos relacionados ao estresse, ansiedade e depressão. O luto em si ele não é uma doença, o luto saudável, né? E a diferença entre o luto saudável e o luto complicado é que no luto complicado existem circunstâncias que agravam os sintomas. A forma de morte, muitas vezes, uma morte brusca, uma morte... Existem várias formas, se for no caso, por exemplo, de um suicídio, pode ser um luto complicado. Ou uma morte de um filho, de um pai, pode ser um luto complicado. E esse luto complicado, ele necessita de uma avaliação mais profunda para ser identificado. O diagnóstico ele só pode ser realizado depois de um ano depois da morte e tem o agravante de pessoas que só depois de um tempo grande depois da morte, depois que aconteceu a morte, elas durante no, no período mesmo da morte elas ficam cristalizadas e aí elas só sentem esse sofrimento depois de muito tempo. Então elas ficam um tempo considerável tentando negar que aconteceu aquela morte, então de alguma forma elas fogem do assunto, elas encontram formas de escapar desse sofrimento, não entrar em contato com esse sofrimento. E o luto complicado, ele, se ele não for assim tratado adequadamente, ele pode provocar a instalação de transtornos de estresse, e no caso da pandemia... Existe um, uma preocupação intensa, sabe? Todas essas funções de colapso no sistema de saúde, preocupações como desemprego, até os problemas na estrutura familiar, que em muitos casos assim existem muitas situações de abusos dentro do lar, isso daí vai colaborar. Então, tudo isso vai colaborar para um estado mental crítico. E a situação ela é realmente preocupante, porque muitas pessoas estão em condições de sofrimento. Perdas, de muito. Em pouco período de tempo, a pessoa mal teve um momento de processar o luto de um ente querido e já perdeu outro. Então não teve o período para processar esse luto, então muitas pessoas acabam tendo esse mecanismo de defesa de cristalizar, de anestesiar esse sofrimento. Outras vão sentindo que tem alguma coisa que não está bem, que ela está em um sofrimento, está se sentindo desgastada, mas ela não consegue perceber e acaba se, se ocupando com muita coisa mas ela está em uma situação de estresse, e às vezes esses sinais, eles são bem sutis, então a gente tem que buscar se conhecer, perceber o outro, porque a gente pode ajudar com alguma palavra de conforto, um acolhimento, alguma pode ser ajuda financeira também, então aproveito aqui também para deixar o meu apoio para te ouvir, te ajudar, Você que tiver alguma questão, alguma dificuldade, você pode falar, pode me procurar nas minhas redes sociais, pode me mandar uma mensagem, se eu puder contribuir com a tua melhora, com tua forma de enfrentamento, isso já vai ser de grande ajuda também para mim, vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Então vamos passar para o sexto tópico. Angústia, um retorno ao momento traumático do nascimento. Freud, então a angústia ela é uma reação consciente, pode ser inconsciente também a um fator desconhecido. Ela é oriunda de experiências passadas que apresentam como fonte central o desamparo e a incerteza. A psicanálise denomina sinal de angústia, descrevendo uma condição de ansiedade, um alerta que atua no sistema límbico preparando o corpo para o comportamento de luta ou fuga. Angústia é um sentimento que todos nós sentimos e é a primeira reação à ansiedade, ela caminha com a ansiedade, é uma forma de ansiedade, e é a primeira forma de sensação que nós sentimos no momento do nascimento. E diante de qualquer trauma surge essa angústia. Porque o momento do nascimento é um momento traumático. Então todos nós sabemos como é sentir uma angústia. Aquele aperto no peito é bem assim semelhante também e se confunde com a ansiedade, aquela tristeza. E o momento do nascimento é um momento traumático, nós vivemos um trauma, né? uma mudança brusca de ambiente. Então a gente sai daquele conforto do útero, a gente perde aquele espaço de proteção, mas também diante de cada mudança, cada perda e cada conflito e trauma, existem Os ganhos também, então nós ganhamos um mundo novo no nascimento, novos aprendizados, a gente começa a experimentar novos sabores, sentir o cheiro da mãe, mas é claro, é um luto. O luto, ele sempre acompanha uma forma de mudança. E a partir do nascimento, é interessante falar também que nós adquirimos um conflito Interno na nossa psique, no nosso aparelho psíquico, que é um conflito entre duas forças que são opostas: a pulsão de vida, que é o nosso instinto de sobrevivência, e a outra força contraditória e autodestrutiva, que é a pulsão de morte, é um desejo inconsciente de conhecer e dominar a morte, desafiar a morte. Então, um exemplo disso são pessoas que se colocam em perigo, em situação de perigo, ou em em esportes que desafiam mesmo a vida. Então, isso é um exemplo onde existe lá uma característica de pulsão de morte bem perceptível. Sétimo tópico, emoções são reguladoras do organismo. A angústia e a ansiedade são emoções reguladoras, entre outras emoções, elas podem ser sentidas de forma intensa no processo de luto, onde o estresse também vai se fazer bem presente e mais perceptível no momento inicial, né, daquela reação inicial da perda, né, da notícia, e provoca reações somáticas, porque conecta todo o sistema nervoso. Então, a gente consegue perceber essas emoções no nosso corpo. A angústia gera aquele aperto no peito, a ansiedade também. E isso pode provocar também sensações de falta de ar, que são reações físicas, né? Que são relacionadas ao estresse e muitas vezes são confundidas com alguma patologia física, como, como infarto... E o que é o estresse? Ele é o acúmulo de adrenalina no organismo. É um processo semelhante a uma descarga elétrica e ele libera um líquido aquoso que se chama cortisol, que pode causar o acúmulo e o aumento de glicose no sangue e também tem outros outros prejuízos né, do nosso sistema imunológico por causa do cortisol. E existem duas formas de estresse. Tem o eu-estresse, que é uma reação positiva do estresse. É uma euforia que acompanha a sensação de prazer. E o de estresse, que é a reação negativa, acompanha a sensação de esgotamento físico e mental. É muito comum, se ocorre assim, um prolongamento desse de estresse, a pessoa pode surtar, pode ter um surto de um episódio de que pode levar à síndrome de Burnout, que é o transtorno do estresse pós-traumático, né? Se esse de estresse for vivido prolongadamente, for sentido continuamente de uma forma que não seja possível resolver, não seja possível administrar né, esse estresse. Às vezes, no ambiente de trabalho, a pessoa não está satisfeita com o trabalho e acaba levando o trabalho para casa. Não deixa a preocupação do trabalho no trabalho, chega em casa com aquela preocupação e isso pode provocar, se for a longo longo prazo, né, pode provocar muitos transtornos de ansiedade. E no decorrer dessa jornada eu vou te mostrar como essas emoções e outras que são vistas como negativas, elas podem ser trabalhadas. E a partir do momento que nós compreendemos e acolhemos os sentimentos que são ruins, que fazem a gente se sentir mal, mas nós buscamos resolver e não fugir deles, as coisas vão ficando mais fáceis. Próximo tópico, compreendendo as fases do luto. As fases do luto, tem um vídeo que eu explico melhor, mas são quatro fases. A fase 1, que é a fase da notícia, aquela fase do impacto, primeiro momento de choque né? da notícia. A fase 2, que é a fase de negação ou barganha, ou a fase da saudade onde a pessoa fica fantasiando muito o retorno da pessoa perdida e no final de cada fantasia sobre esse retorno do ente perdido, ocorre uma frustração caracterizada pela raiva, pela irritação. Aí a fase 3 é a fase do desespero, então, a pessoa se sente desamparada e acha que não vai conseguir suportar aquela perda e não vai conseguir seguir a vida sem o morto. E a fase 4 é a fase de retomada da vida normal, a última fase. Mas o que eu quero ressaltar aqui é um trabalho com tarefas que são respectivos a cada fase. Esse trabalho ele foi apresentado pelo psiquiatra William Orden, então, vou ler aqui para vocês, né? A fase dos lutos sugere uma complementação, um trabalho com tarefas respectivas às fases vivenciadas no momento atual, em que o enlutado tem a possibilidade de compreensão do seu processo de luto. Ela pode ser auxiliada por um profissional para ajudar o enlutado no cumprimento, então cada tarefa ela busca... É uma realização, né? Para que o enlutado possa compreender a importância dessas tarefas. Eu vou citar aqui as tarefas, mas no decorrer da série, nós vamos aprofundar cada tarefa com dicas também de como passar por cada tarefa que envolve as fases do luto. Então, a tarefa 1 é aceitar a realidade da perda, encarar que a pessoa está morta e não voltará. Vocês vão me ver falando muito esse termo, o morto, a pessoa morta, porque isso vai contribuir para a aceitação dessa perda. Só esse termo já ajuda a pessoa a entrar em contato com essa realidade. Então, a tarefa 2 Processar a dor do luto, entendendo que muitas pessoas relatam sentir uma dor física acompanhada da dor emocional. Essa tarefa, ela se torna relevante e é um pré-requisito para as duas últimas tarefas. Então, primeiro, nós precisamos aceitar a realidade da perda. Segundo, processar os sentimentos envolvidos, que muitas vezes são diversos. Então, entender cada emoção como ela surge e o porquê, né? Por de você estar tá se sentindo dessa forma? Muitas vezes triste, desesperado, ansioso. E é preciso direcionar essa dor, então externalizar. Existem pessoas que não se permitem sofrer e elas fazem de tudo para camuflar essa dor. Elas podem encontrar refúgio no uso excessivo de calmantes, bebidas alcoólicas e psicoativos. Tudo isso, esses mecanismos evitativos, eles fazem com que a pessoa não busque realizar essa tarefa 2. E mais para frente vocês vão entender melhor assim, né, por que que esses comportamentos eles podem ser prejudiciais. A tarefa 3 é o ajustamento interno, que são as percepções de si, dos seus valores, das suas crenças, diferenciando das percepções do morto. Então, tem pessoas, quando o vínculo é muito forte, que elas tinham uma convivência muito frequente com aquela pessoa morta, e às vezes ela mistura as suas percepções, suas ideias, suas crenças com as do morto. Então, buscar diferenciar, buscar dividir as suas crenças, né? o que é seu e o que é do morto. E ajustamentos externos também da tarefa 3, então uma reorganização da rotina. Tem muitas coisas que precisam ser adaptadas sem a pessoa falecida. Muitas vezes a pessoa falecida tinha muitas responsabilidades no lar. E essas responsabilidades elas vão ter que ser direcionadas para outras pessoas. Às vezes a pessoa deixou pendências também, tudo isso precisa ser resolvido. A tarefa 4, encontrar uma conexão duradoura com o morto. Reservar um espaço psíquico compatível com a importância daquela pessoa, que não vai ser esquecida, mas será lembrada de forma branda, positiva e leve. Cada tarefa dessas, como eu falei, eu falei basicamente superficialmente aqui, né? Mas nós vamos aprofundar cada tarefa. E o que eu vou frisar muito nessa semana, que eu vou fazer, né, vários podcasts desses, é a importância do tempo na resolução dessas tarefas. Eu vou trazer aqui algumas ferramentas que podem ajudar, mas o luto é um processo que não pode ser atropelado. Eu não tenho a proposta aqui de pedir para você usar alguns recursos que eu vou disponibilizar se você não está nesse momento, não está se sentindo preparado para fazer. Porque eu sei que cada pessoa tem a sua história, tem o seu tempo. E o meu objetivo aqui é mais informativo, porque... A informação ela é o primeiro passo, né? É o ponto de partida para tudo, para entender as nossas dificuldades. Eu não estou fazendo terapia aqui, mas essas informações elas vão te ajudar a encarar o sofrimento como uma coisa natural, né? É doloroso? É, mas nós vamos conseguir aqui clarificar e ver a morte como uma etapa que pode trazer muito aprendizado. E se você gostou desse primeiro dia da série, você pode compartilhar com alguém esse podcast. E você pode entrar também no meu grupo do Telegram. Eu coloquei o link do meu canal no Telegram, no meu Instagram e no meu site. E lá no Telegram, eu também disponibilizo o material escrito, as referências do que eu estou utilizando aqui nesse podcast. E também tem o grupo, onde nós podemos nos comunicar por lá, além de ser uma boa ferramenta para conectar as pessoas que também estão passando pelo mesmo sofrimento do luto. né Entendendo que cada pessoa tem o seu processo de luto único, o seu sofrimento é único, é subjetivo, mas essa troca de informações, o diálogo, a troca de experiências, Facilita-se um enfrentamento mais positivo desse processo que é tão doloroso, né? Então, fiquem ligados também que durante a semana eu vou postar mais conteúdos por lá. Um grande abraço, até a próxima!